0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazichli. Elas foram alunas do grande Rain Ginot. Esses estudos, agora, desse livro e outros que virão, fazem parte de um trabalho que eu tenho chamado Educação do Pensamento Autêntico. Então agora nós vamos entrar no capítulo 1. No áudio anterior foram lidos as orelhas do livro, a contracapa, o prefácio e a apresentação. Agora vamos para o capítulo 1. Esse livro é interessantíssimo, eu garanto que os outros que virão também. Então, capítulo 1. Um, no princípio eram as palavras. Não mudava nada. Se o que eu fazia estava certo, por que tanta coisa saía errado? Eu não tinha qualquer dúvida. Se elogiasse meus filhos, afinal eles devem saber o quanto dou valor a cada esforço seu, a cada realização, adquiririam automaticamente autoconfiança. Mas então, por que a Gil era tão insegura? Convenci-me de que se raciocinasse com as crianças se lhes explicasse calma e logicamente por que certas coisas tinham de ser feitas, elas reagiriam razoavelmente. Mas, por que, é que, ca... que cada explicação suscitava um argumento da parte de Davi? Acreditei realmente que, se eu não ficasse chocando as crianças, se as deixasse fazer sozinhas tudo o que pudessem fazer, aprenderiam a ser independentes. Mas então, por que o Andy ficava grudado e choramingando? Isso tudo era um tanto enervante. Mas o que mais me amolava era a maneira como eu agira ultimamente. Ah, a ironia disso tudo. Eu que ia ser a mãe do século. Eu que sempre me sentira tão superior àquelas mães gritonas e jararacas do supermercado eu que me determinara a não repetir com meus filhos os erros de meus pais, eu que achava que tinha tanto a dar calor humano, paciência, alegria de viver, justamente eu entrar a essa manhã no quarto das crianças olhara para o chão todo lambuzado de marcas de dedos e dera uns berros que fariam as mães do supermercado parecerem fadas boas. Ainda mais amargas, porém, me pareciam as coisas que eu dissera. Horrorosos, relaxados, será que não posso confiar em vocês nem por um minuto? Pois foram exatamente estas as palavras que eu ouvira e odiara quando criança. O que acontecera com minha imensa paciência? Onde estava toda aquela alegria de que eu me pretendia portadora? Como puder afastar-me tanto do meu sonho original? Estava nesse estado de espírito quando li uma notícia. Era um anúncio de uma escola maternal. Lembrando aos pais, em geral, que aquela noite haveria uma palestra, dada por um psicólogo infantil. Eu estava cansada, mas sabia que iria. Será que conseguiria convencer Ellen a ir comigo? Improvável. Ellen manifestava frequentemente sua desconfiança para com os especialistas. Prefere confiar no que chama de bom senso e instintos naturais. Ao contrário de mim, ela não se questiona muito como mãe nem se preocupa muito com os filhos em termos de metas de longo alcance. Isso talvez porque, sendo escultora, tenha interesses externos. De qualquer modo, às vezes invejo aquele seu jeito de deixar levar sua total confiança em si mesma ela parece ter sempre tudo sob controle. Embora ultimamente tenha se queixado das crianças, evidentemente nas últimas semanas os filhos dela têm se engalfinhado a todo instante e nada do que ela diga ou faça muda o quadro parece que nem o instinto nem o bom senso são suficientes para ajudá-la a dar um jeito nas invariáveis batalhas diárias. Enquanto ligava para Ellen, pensei que talvez, em face dos recentes acontecimentos, ela pudesse deixar de lado seu preconceito em relação aos profissionais e decidir se a ir comigo. Mas Ellen foi inflexível. Disse que não iria a outra palestra sobre psicologia infantil, mesmo que o conferencista fosse o próprio Sigmund Freud. Disse que estava cansada de ouvir aquele blá-blá-blá bem intencionado sobre como as crianças deviam ter amor, segurança, Limites firmes, consistência, amor, flexibilidade, amor, amor, etc. Disse que, da última vez que fora a uma reunião destas, ficar andando pela casa, nos três dias seguintes, nervosa, tentando medir sua capacidade de amor. Disse que ainda não se recuperara o suficiente desta última experiência para expor-se a novas generalizações que lhe geravam ansiedade. E do outro lado da linha veio um berreiro. — Vou contar, vou contar. — Pode contar, eu faço de novo. — Mãe, o Billy jogou um negócio em mim. Ela pisou no meu dedo? É nada, burrão! E em seguida a Ellen resmungando. Ah, meu Deus! Alguma coisa precisa sair desta casa. Apanhei-a às oito. Naquela noite falaria o Dr. Rainn Ginot. Psicólogo infantil e autor de um novo livro. Perdoe em inglês. Beaten Parrot and Child. Acho que é Pais e Filhos, alguma coisa assim. Começou a palestra fazendo esta pergunta: O que há de diferente na linguagem que eu uso com os filhos? Olhamos apalermadamente uns para os outros. A linguagem que eu uso continuou ele. Não avalia. Evito expressões de molde a julgar a personalidade ou capacidade da criança. Passo longe de expressões como estúpido, inepto, ruim... E até de palavras como bonito, bom, maravilhoso. Porque estas palavras atrapalham, interferem na maneira da criança. Prefiro ao invés palavras que descrevem. Descrevo o que vejo, descrevo o que sinto. E disse mais. Há pouco tempo, uma menininha lá no meu salão de jogos me trouxe um desenho e perguntou, está bom? Olhei e respondi, vejo uma casa roxa, um sol vermelho, um céu listrado e um montão de flores, me faz sentir como se estivesse no campo. Ela sorriu e disse, vou fazer outro. Aí o doutor Ginô disse, mas suponham que eu tivesse respondido, lindo, você é uma verdadeira artista. Garanto a vocês que aquele teria sido o último desenho dela nesse dia. Afinal, o que mais se pode obter depois de um lindo e um genial? Estou plenamente convencido de que palavras que exprimem a avaliação barram a criança. Já as palavras que descrevem deixam-na livre. E prosseguiu, gosto também de palavras descritivas porque elas incitam a criança a transcender suas próprias soluções para os problemas. Eis um exemplo, se uma criança derramar um copo de leite, eu diria vejo o leite derramado e lhe daria uma esponja. Dessa forma, evito a censura e enfatizo o que precisa ser feito. Ao contrário, se você dissesse, sua besta, você derrama tudo, será que nunca vai aprender? Pode estar certo de que a criança canalizaria toda a sua energia para a defesa ao invés de canalizá-la para a solução. Então você ouviria algo assim, o Bob empurrou minha mão, ou não fui eu, foi o cachorro. <risos> Nessa altura, a senhora noble... Conhecida por sua sapiência em quase todas as coisas, levantou a mão e disse Doutor Ginô, o que o Senhor está dizendo é muito interessante, mas sempre achei que o que a gente diz para os filhos não tem tanta importância, desde que eles saibam que os amamos. Ora, se o filho sente que a gente o ama mesmo, acho que se pode dizer quase tudo. Quero dizer, no frigir dos ovos, não é o amor que conta, afinal? O doutor Ginô ouvia, pensativo. Ouviu-a, pensativo. Na sua opinião, as palavras não contam muito, desde que haja amor, certo? Bem, eu vejo a coisa de outro modo. Suponha que a senhora esteja numa festa e acidentalmente derrame uma bebida. Parece-me que faria diferença se o seu marido lhe dissesse, ainda que afetuosamente... Mão furada outra vez? Benzinho, quando houver um prêmio para desastradas, você ganha. A senhora nobre deu uma risadinha amarela. Suponho que a senhora havia de preferir que seu marido dissesse. Benzinho, a bebida derramou. Olha, Pegue o meu lenço. E foi a primeira vez que vimos faltar em palavras a senhora nobre. O doutor Gino então continuou: Não pretendo descartar o poder do amor. O amor é uma riqueza. Mas mesmo no que se refere aos bens materiais. Muitas vezes descobrimos que as grandes quantias precisam ser rateadas em pequenas quantidades de dinheiro. Num orelhão, por exemplo, uma moeda vale mais que uma nota de 100. Para que o nosso amor seja proveitoso aos nossos filhos devemos aprender a rateá-lo em palavras que possam ajudá-los. A todo instante, como quando o leite derrama, ou como quando nos mostram um desenho e querem que o aprovemos. E mesmo quando estamos com raiva, podemos ainda usar espécies de palavras que não firam ou destruam as pessoas que nos são caras. Aí o Dr. Ginô falou sobre o que designou como raiva sem insulto. Deixou claro que seria pouco realista e desnecessário da parte dos pais serem pacientes o tempo todo. Salientou que poderia ser proveitoso para um pai ou mãe exprimir sua raiva, na medida em que não viesse com isso a insultar o filho. Na verdade, disse ele, nossa raiva genuína é um dos mais vigorosos meios de que dispomos para mudar comportamentos. E perguntou. E como pomos isso em prática? Ao que ele mesmo respondeu, mais uma vez usamos palavras que descrevam. Não atacamos a personalidade. Por exemplo, se a bagunça do quarto do filho incomoda o pai ou a mãe, estes deveriam sentir-se livres para expressar seus legítimos sentimentos. Não, porém, com insultos e acusações. Não com uma expressão do tipo, porque você é tão relaxado e porcalhão? Nem com esta, você nunca toma conta de suas coisas? Acabou com todas as coisas bacanas que já comprei para você. Pode ser que mesmo com palavras assim o filho se dispusesse a arrumar o quarto, mas ficaria com ressentimento para com os pais e se sentiria sujo. Ora, a questão é a seguinte. De que forma poderia um pai ou mãe expressar estes mesmos sentimentos de raiva, porém de maneira proveitosa? Ainda uma vez, deveria usar palavras descritivas. Poderia dizer, a vista deste quarto não me agrada, ou estou vendo algo que me deixa com raiva. Roupas, livros e brinquedos devem ficar na prateleira, ou ainda, fico furioso, furiosa, quando vejo coisas esparramadas pelo chão. Me dá vontade de abrir a janela e jogar tudo fora. Na plateia, um homem levantou a mão e disse, Doutor Ginô, quer-me parecer que alguns dos métodos de que o senhor fala seriam mais adequados para um profissional experimentado. Não me entra na cabeça que uma pessoa comum seja capaz desse tipo de abordagem. Ao que o doutor Ginô respondeu, acredito muito nos pais comuns. Afinal, quem se preocupa mais com o bem-estar da criança do que o seu pai ou a sua mãe comum? Sei, por experiência própria, que quando os pais são municiados de habilidade para se tornarem mais úteis, são capazes não só de usar essas habilidades, como também de infundir-lhes um calor humano e um estilo que só eles têm. A palestra do Dr. Ginô prosseguiu por mais meia hora. Ele propôs a ideia de nos tornarmos advogados de nossos filhos. Explicou que os filhos já têm juízes de sobra, bastante jurados e promotores, e deu exemplos das maneiras pelas quais os pais poderiam tornar-se advogados de defesa. Desenvolveu e valorizou o tema da aceitação dos sentimentos dos filhos, de todos os seus sentimentos. Descreveu como evitar os padrões autodestrutivos como o sarcasmo, os pitos e as promessas. Quando acabou de falar, o doutor Ginô foi cercado por um grupo de pais que desejavam falar-lhe. Resolvemos não entrar no bolo. Ao invés disso, saímos para o ar frio da noite. Entramos no carro e ficamos sentadas, quietas, enquanto o motor esquentava. Sabíamos as duas ter descoberto algo que nos tocara profundamente e, no entanto, não conseguíamos identificá-lo. Nesta noite ouvíramos coisas que pareciam simples o bastante para serem de utilidade imediata, mas sentíamos também que aquelas afirmações simples se baseavam numa ideia que, de tão complexa, tinha possibilidades ilimitadas. No caminho, tentamos ordenar nossos pensamentos. Será que éramos capazes de aplicar o que havíamos aprendido aquela noite? E será que funcionava? Não seria estranho dizer as coisas de um jeito novo? E como reagiriam as crianças? Será que chegariam a notar a diferença? Não era tarde demais para mudar? Será que já havíamos causado danos irreparáveis? E como iríamos descrever tudo aquilo aos nossos maridos? Pensei na explosão que tivera pela manhã no caso das marcas de dedos pelo chão e disse «Ellen, acho que poderia ter evitado tudo aquilo se tivesse dito apenas. Estou vendo marcas de dedos pelo chão. Precisamos de uns panos de limpeza». Ellen olhou para mim e balançou a cabeça. Não estou convencida disso. Você estava uma arara hoje de manhã e não me pareceu tão brava agora. O doutor Ginô disse, se vocês sentirem determinada coisa, demonstrem-na. Tudo bem, eu disse, mas como é isso? Quando vejo marcas de dedos pelo chão, fico tão furiosa que tenho vontade de pegar todos os tubos de tinta e jogá-los de uma vez na lata do lixo. Tudo isso é muito interessante, disse a Ellen, mas será que funciona mesmo com crianças de verdade, poxa? Acabo de ter um pensamento horrível, Suponha que eles nunca mais tornem a derramar nada. Rimos as duas, ao perceber que já estávamos, na verdade, antevendo a encrenca seguinte, e fazendo votos para que ela viesse cedo bastante para nos encontrar ainda embaladas. E não tivemos de esperar muito. O sol nasceu e se pôs, o leite derramou. Fomos descritivas e milagre. Eles pegaram o pano de chão e limparam. Atônitas com o sucesso, embora fosse uma sorte de marinheiras de primeira viagem, achamos que tínhamos de aprender mais. Compramos o livro do Dr. Ginot, Beaten, Parrot and Child*, e ficamos encantadas ao descobrir que estava cheio de sugestões práticas, prontinhas para serem usadas imediatamente. o simples fato de ver as palavras impressas e de sermos capazes de ler e reler certos trechos, deu-nos algo a que nos agarrar. Houve uma vez, por exemplo, em que eu estava para sair, à noite, quando meu filho mais novo, o Andy, Agarrou-se às minhas pernas gritando Não vá mamãe, fique em casa Pedi-lhe delicadamente que me soltasse Peguei o livro do criado mudo Tranquei-me no banheiro e abri no capítulo que tinha o título Os pais não precisam de licença para se distrair ele a uns 100 por hora. Ao terminar, estava pronta para sair e disse: Benzinho, sei que você gostaria que não saíssemos esta noite. Você gostaria que ficássemos com você. Mas eu e o papai vamos pegar um cineminha, tá? Devo ter dito isso aos tropeços, mas foi o bastante para que pudéssemos ir ao cinema sem a cena de costume. Achamos muito proveitoso o capítulo sobre o elogio. Anteriormente, Ellen fizera um cumprimento ao Billy, de cinco anos, nestes termos. Você é grande, genial, o maior... E nunca entendera por que ele geralmente protestava. Sou não? O dime é melhor. Ou para de me gozar, tá? Aí ela tentou a frase prescrita pelo Dr. Ginot para circunstâncias desse tipo. No dia em que Billy deu jeito na da cozinha que é entupira, ela resistiu à tentativa, à tentação de dizer, como sempre, genial, fantástico, você é gênio, ao invés disso, descreveu o que sentia e o que estava vendo, olha, eu estava aí chateadíssima, achando que ia ter de chamar o encanador, Daí você veio com um desentupidor e em dois minutos resolveu o caso. Já pensou? E daquele garotinho de nada veio o mais doce dos elogios, um alto elogio. Disse ele, usei a cabeça, sou um bom encanador. Então, a nossa Associação de Pais e Mestres mandou uma mala direta anunciando que o Dr. Ginô ia começar um grupo de pais na nossa comunidade. Vinha um cupom encartado para os interessados. Mandamos os nossos imediatamente. Então, que bom, vamos parar por aqui. Espero que essa primeira leitura aí tenha deixado todos nós com uma curiosidade. Esse livro aqui, eu posso dizer para vocês que é um dos melhores que eu já tive acesso nessa área de educação emocional de crianças. E me deixa muito feliz poder estar compartilhando e relendo esse tipo de estudo. Então, até o próximo áudio. Até breve.